0: Bom dia, caros senhores, caras senhoras, e sejamos inclusivos, caros transgênero, caros intersexo, meus caros indivíduos não binários, andrógenos e caros gênero fluido que no dia 8 acordaram a sentir-se mulher para poderem fazer greve. Nesse dia, o terreiro do passe encheu-se de mulheres que se juntaram contra todos os homens que, em criança, foram obrigados a dar beijinho na avó. Por isso, um grande beijinho a todas as avós, e a todas as mulheres fortes e independentes, o que obviamente exclui aquelas que imploram o namorado para lhes comprar uma casa no chiado. Hoje temos muito a falar do PS, dos 20 anos do bloco, da conferência do John Willis, dedicaremos um poema ao juiz já comunista Neto de Moura, que conseguiu virar a esquerda e a direita contra si, sejamos francos, nem um ditador genocida como Maduro conseguiu isso. Portanto, bem-vindos ao terceiro episódio, onde vamos ofender uns quantos e preocupar outros tantos. Convido todos a contribuir para este podcast através do patreon.com.br porque não sendo eu, António Peixoto, a.k.a. Miguel Abrantes, que recebia 3.500 euros para manter o blog Câmara Corporativa, eu só posso contar convosco para dedicar o meu tempo e esforço neste projeto. Já que, ao contrário de Sócrates, sou eu que escrevo os meus textos. E às vezes penso, quem me dera ser corruptível o suficiente para conseguir ser do PS... Chegámos ao Carnaval, época em que não consigo distinguir se estou a ver miúdos mascarados de reclusos ou se são apenas ex-ministros do PS. Principalmente agora que Sócrates foi visitar o ex-colega Armando Vara à mesma prisão onde ele próprio tinha sido visitado por António Costa. Eu diria até que o PS começa a ver a prisão de Évora um pouco como a sua segunda sede. E nem por acaso, este é o partido que pressionou a OCDE a retirar referências sobre a Operação Marquês do seu relatório sobre desenvolvimento económico em Portugal, Parece que no PS há muita cultura de querer escrever pelos outros os seus trabalhos, não é? Mas esta necessidade de controle pela informação que o PS tem é sintomática e evidencia sobretudo cá em Portugal. Se não o vejamos, temos o irmão do Primeiro-Ministro, Ricardo Costa, como diretor-geral do Grupo Empresa. A prima do Primeiro-Ministro, Maria Flor Pedroso, como diretora de informação da RTP. Como diretor de informação da TVI, temos Sérgio Figueiredo, que bem podia ser filho adotivo do Primeiro-Ministro. Mas pronto, talvez seja só uma questão de logística, assim aproveitam logo para fazer os balanços à mesa de jantar enquanto comem uma cataplana de peixe. Com tudo isto, este mesmo partido quer dar ao governo poder para policiar eventuais notícias falsas que circulem nas redes sociais. Isto de criar fake news, como termos virado a página da austeridade que a venda do novo banco não retava em cargo para os contribuintes, como o para o porto, isto tem que ser um privilégio só para quem é do PS. Aliás, eu sou tão apologista da ideia que até posso contribuir com o nome. E pelo caminho eu pensei neste: Polícia de Informação Difamatória do Estado. Polícia de informação difamatória do Estado. A sigla até sou algo meio familiar. Eu não me estou a bem lembrar o ok? quê. Se vocês souberem o que é que lembra a sigla, escrevam nos comentários abaixo, ok? Mas o PS até já está a honrar a palavra e a limpar Portugal das fake news. Por exemplo, começou por mandar Pedro Marcos para Bruxelas. Mas eu presumo que entre as fake news a fiscalizar, não se incluam currículos, porque senão poderiam envolver casos que são uma autêntica begonha para o PS, não é? Não, mas vocês dizem que eu estou sempre em cima do PS, e a verdade é que o PS também tem gente séria. Por exemplo, o Ministro do Trabalho e Segurança Social. As situações em que Vieira da Silva esteve envolvido em escândalos foram raríssimas mas na última sob tutela dele, a Segurança Social pagou 3.7 milhões de euros a pessoas mortas. E toda a gente percebe o que é que isso passou. Isto é claramente o PS a tentar converter os eleitores do PCP de 2015. Um dia ainda temos aí uma revolução, mas do tipo Walking Dead. E vai ser uma emergência nacional tão grave que Costa vai ter de combatê-la rapidamente, com uma eficaz fotográfica para as redes sociais. Bom, mas como o crescimento económico não está a correr bem, o Primeiro-Ministro diz que precisamos pedalar com mais força. Bom, e talvez o conseguíssemos se o Primeiro-Ministro nos saísse das costas, não é? Mas eu ando com a sensação de que o Partido Socialista começa a precisar de um novo líder. E acho sinceramente que Rui Rio seria o candidato ideal. Até porque Rui Rio tem feito mais pelo PS do que o próprio António Costa. É que os dois partidos não diferem nas políticas. Já nem diferem no slogan para as europeias. No fundo, entre PS e PSD, somos muda mesmo uma letra que deve ter sido na criação do partido em sistema informático, como o no nome já existia, acrescentaram o D para dizer que era o duplicado. Mas percebendo a queda de popularidade, e para combater o populismo, António Costa foi ao programa da Cristina cozinhar uma cataplana de peixe, o que faz sentido, uma vez que as suas remodelações de governo já provaram que ele é muito bom a mexer com tachos. Perante isso, Tiago Barbosa Ribeiro, que tinha criticado Cristas por ter feito exatamente o que fez Costa, sugere que ela não devia ter ido, Afinal, não por ser política, mas por ser mulher, porque estava a perpetuar estereótipos de género. Isto deve ser aquele sexismo do bem, não é? Mas por esta mesma lógica, quando Tiago Barbosa apoiou Haddad e Lula, estava a perpetuar estereótipos do PS, não é? Ao início admirou-me até ter um deputado a apoiar um corrupto acusado de crimes de lavagem de dinheiro, mas depois lembrei-me que ele era do PS e de repente tudo fez sentido. Vá, mas eu estou a ir longe demais. Eu não posso falar num sexismo que representa dizer uma coisa dessas, porque afinal dizer que tudo é sexismo e misoginia começa a inflacionar o termo e destoa depois a gravidade de situações reais, como o caso do juiz Neto de Moura. Toda a gente caiu em cima do juiz só porque ele está uns séculos atrás. Bom, e eu posso mostrar como se resolvem as questões no século XXI. Com uma batalha de rap. Eu escrevi a letra durante a gravação, portanto não esperem a melhor coisa do mundo, mas esta vai para representar Todas as minhas tropas em falgueiras. <tos> o Conselho de Magistratura diz que não é chaco de pancada, esse é um privilégio da namorada que não seja imaculada e por lhe provocares embaraço, sinto não levares que chegasse, mas a Bíblia diz claro que és devassa e para dares a outra face, não querias dar nas vistas embora processos humoristas agora, pelo menos faz sentido deixares o Nilton de fora. Não viste que isso só tiça e não pensaste nisso por um momento? E com a velocidade da justiça, nem duras até ao julgamento. Em justiça de Minerva, ora, porque sabes qual é a nova regra, mora? Quem nunca foi processado pelo neto, bora que tira a primeira pedra agora. Isso é que é grave, pá. Mas eu aplaudo e dou um bravo, cá. certeza que só ganhas um processo se te derem o de Kafka. E nessa lista negra que tu criaste segunda-feira, estão os olhos das mulheres cujos maridos tu retiraste a pulseira. Se queres homens menos violentos, não te baseias em apedrejamentos, em fiéis. À espera que ninguém reprove quando estamos em 2019 e tu em 1986. Não procurarias Julieta, tu far uma espera, não darias maçã à Eva, tu dar-lhes uma pera. Contigo, Moisés, não dividiria o mar para separar as águas, usaria o pau para te separar as nádegas e afegar as mágoas. Este é um preceito antigo, mas se não houvesse lei, eu digo que até te punham a dar direito, amigo. Como a mulher que teve o timpan direito rompido, a Catarina Martins até poderia ter bem impedido e envolver-se no meio do perigo, mas não haviam lá câmaras do isso se fosse consigo. Vês os tragos que fazes? Obrigadinho por dares base às feministas para odiar rapazes quando já tínhamos de aturar capazes. Talvez seja o dia certo para provares de arcaima e optares pela via perto, sem querer ser explícito dizemos-te a Deus, portanto, se si é neto. O Bloco fez 20 anos, o que significa que já é mais velho que a maioria dos seus apoiantes. E tem hoje um núcleo votante composto por miúdos que, em geral, foram para o Bloco mesmo para fugir às matemáticas. Um núcleo que me deixa na dúvida se para ser militante do Bloco só preciso pagar os 15 euros anuais ou se também é preciso estar num curso inútil. E geralmente tão inútil que eu só teria emprego se se criasse uma comissão para a cidadania e igualdade de género. Não, mas estes miúdos grandes que se ocupam a ser inúteis tem as preocupações típicas de quem tem demasiado tempo nas mãos e não tem qualquer vocação para trabalhar no mundo real. E posso dar exemplos como o nome de cartão de cidadão, os arrobas, as máscaras de carnaval. Aquilo, na verdade, funciona um pouco como um jardim de infância, o que se percebe pelas sucessivas birras e não admira por isso o sucesso dos campos de férias do bloco, que é uma espécie de avante, mas onde gays podem fazer flácios sem serem espancados a seguir. Mas estamos em situação de festa e porque celebra 20 anos e li alguros que mantém a mesma mensagem desde então, eu decidi fazer uma reportagem sobre o dia-a-dia -dia do bloco durante uma semana. Então aqui vai. À segunda-feira, passam a lei do financiamento dos partidos. À terça, essa lei é reportada na comunicação social e subitamente a lei que o bloco tinha passado afinal já precisa ser mudada. À quarta-feira, empoleiram-se nas manifestações de professores e dizem que não passam qualquer orçamento de Estado sem contagem de todo o tempo de carreira. Na quinta-feira, passam orçamento sem contagem de todo o tempo de carreira. À sexta-feira, promovem tetos salariais aos gestores de topo das empresas privadas. Ao sábado, votam contra tetos salariais aos gestores da Caixa Geral de Depósitos. Ao domingo, bom, ao domingo acusam os outros de não serem coerentes. Mas muita gente me pergunta o que é que eu tenho contra o bloco. Eu não tenho nada contra o bloco. Eu quero mais liberdade para o indivíduo, e liberdade é social e é económica. Não há liberdades às vezes. E para isso o meu objetivo é desmontar o aparato estatal em volta da economia, o elitismo político onde se envolvem verdadeiras máfias políticas. Portanto, a minha discordância é com o regime e com o capitalismo de Estado. Dar cabo do bloco é apenas um bónus. E para prová-lo, eu posso dizer algo com que eu estou de acordo com o bloco não foi feliz a tentativa de mandar ovos ao John Willis. E se queríamos mostrar que ele não era bem-vindo, bastaria pôr a tocar com a Ana Nozíris nos altifalantes do auditório. Mas eu quero que o Willis possa falar em Coimbra e com a mesma liberdade de expressão que o Mário Machado possa falar no gocha. Eu quero que todas as ideias sejam discutíveis e acessíveis, incluindo estas com as quais discordo. E não que se limite o discurso conforme inconveniente, porque, spoiler alert, a melhor forma de combater o fascismo não é praticá-lo, é debatê-lo. Mas isto serve sobretudo para o próprio John Willis, que na sua palestra, que eu pude encontrar no YouTube, disse. Mas, bom, qualquer outro fascista covarde que queira se manifestar, em vez de dar tiros ou ovos, por favor, vamos aos argumentos. Ele só não esperava que de facto alguém se levantasse. Eu tenho orgulho de dizer, eu sou de direita. Sim. Eu gostava de fazer-lhe perguntas. Convidado. Sim, gostava de fazer-lhe perguntas, mas gostava que não fosse escrito. Gostava de ser eu pessoalmente a perguntar. Eu acho que é que é ao que o Willis respondeu que ele tinha de escrever a pergunta como toda a gente uh, foi o próprio Willis quem disse para se levantarem e darem argumentos não foi? eu vou dar esse momento para vocês vamos, manifestem-se, levantem-se tragam os seus argumentos bom, mas a lógica não é um atributo de esperar de alguém que acha que ser negro gay é a sua maior qualidade de deputado e que depois da palestra foi entrevistado pela versão 0.5 das Mortágua, a Joana que aliás costumava fazer hashtags do Lula Livre e não é que me admire que ela apoie um ladrão. Admira-me é que, dessa vez, esse ladrão não tenha sido o seu pai. O que eu não percebo é que estou eu ir para o carro e a senhora aparece-me inopinadamente a fazer perguntas e o seu colega afirma para pôr logo no telejornal. Boa tarde. Eu ah, é posso ah, Ainda se lembra de medo para ah, é, tá a preso.